0: seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva y mi misión es sacar tu mejor versión hoy. El motivo del podcast de hoy es hablarles de el ascendente, su personalidad astrológica y por supuesto, como lo prometido es deuda, como ya anuncié en Facebook, Faraluna Faraluna, cómo se viene la próxima luna llena el 30 de diciembre próxima luna llena el 30 de diciembre en cáncer todo lo que necesitas saber para que la luna llena no te agarre desprevenido además todo lo que necesitas saber sobre tu personalidad astrológica si querés saber un poquito más de vos quédate acá Vamos a empezar con cómo se viene el clima en la próxima luna llena en cáncer el 30 de diciembre del 2020. Luna llena en cáncer. ¿Qué les dice a ustedes? En especial a las personas que ya hace rato me vienen escuchando ¿qué les parece que les puede decir una luna llena en cáncer? ¿es necesario que les repita que cáncer es la hija pródiga de la luna que cáncer es la femenidad misma que cáncer es el mundo emocional en sí mismo que cáncer es nuestro yo más sentimental no, no no es necesario que lo diga bueno, pero lo vamos a recalcar, el 30 de diciembre del 2020, a tan solo muy poquito tiempo de que se nos empieza a terminar el año, en especial para los que festejan año nuevo, vamos a estar ya en una temporada capricorniana, acompañada por un mercurio en capricornio un Venus en Sagitario, un Aries que se va a mantener firme en Marte, un Júpiter en Acuario, un Saturno en Acuario, un Urano que va a seguir en Tauro, Neptuno que va a seguir en Pisces y un Plutón en Capricornio. Esta información es un regalo para todos los astrólogos que estén del otro lado. Pero para los no idóneos, ¿qué puede significar este clima? que nos puede traer este clima, este clima nos trae nada más que nada menos un momento de cambiar nuestras energías radicalmente, Venus nos va a proponer que salgamos adelante con nuestra seducción, para las personas que vengan complicados con relaciones tortuosas o que vengan con rupturas dolorosas va a ser un excelente momento para salir a conocer gente. Va a ser un excelente momento para hacer viajes. Las personas de Acuario, de Tauro y de Pisces van a estar en un momento muy delicado. Va a ser un momento en el que van a sentir una gran contradicción entre sus deseos y lo que hacen. Y esto para ustedes va a ser muy complicado. Van a tener que vivenciarlo. Un Júpiter en Acuario y un Saturno en Acuario nos va a pedir que nos expandamos con creatividad, que salgamos de la zona de confort, que salgamos de ese mismo molde, esa misma estructura que nosotros nos hemos, nos hemos creado. Y por otro lado vamos a tener una fusión energética entre el Sol y Mercurio, ambos en Capricornio generando una inconforme pero leve tensión entre Cáncer y Capricornio. Capricornio por un lado nos va a estar hablando de que es un momento de trabajar por lo que queremos lograr, que es un momento de comunicarnos en son del alcance de nuestros objetivos, que es un momento de ser precavidos con lo que decimos, que es un momento de fomentar la reestructuración a nivel personal, que es un momento de trabajar muy duro pero por otro lado vamos a tener a la luna a la luna llena, llena de energía con muchísima energía a nuestra disposición para usar para las personas que quieran hacer rituales energéticos va a ser un momento extraordinario pero la luna va a estar en cáncer y le va a hacer una gran tensión a esta poderosa energía capricorniana en el ambiente porque cáncer viene a amar y no quiere otra cosa que sentir. Y es muy probable que los cánceres del otro lado se estén sintiendo más sensibles, melancólicos que de costumbre. Es probable que se estén conectando más con su emocionalidad que de costumbre. Para los mixtos, es decir, para aquellas personas que tengan sol en un signo, que no sea de agua, y que tengan luna en agua o que tengan un ascendente en agua, va a ser un momento de mucha frustración. Y la van a tener que sobrellevar. Para algunos puede llegar a significar el regreso del pasado. Van a tener una gran decisión que tomar, van a tener que decidir si le abren las puertas al pasado o si las cierran. A nivel energético se va a vivir como un momento de tensión, un momento de sensación del cuerpo en el que van a sentir los músculos tensionados, dolores en la espalda, dolores en las rodillas. Va a ser un momento de mucha tensión para todo el mundo. A lo que mi consejo es no tomen grandes decisiones el 30 de diciembre. Traten de conectarse con ustedes mismos, de respetar sus espacios, de respetar sus sentimientos. Si se sienten mal, siéntanse mal tranquilos. No se obliguen a sentirse bien. Si se sienten sensibles, no se obliguen a ser fuertes. Porque van a notar un antes y un después del 30 de diciembre y lo único que van a tener que hacer es atravesar ese dolor, ese dolor les comento que lo van a sentir muy intenso porque Venus está en sagitario, es un momento en que los triángulos amorosos podrían tocar la puerta y van a tener que tener mucho cuidado, es un momento de ser creativos en el plano laboral, de innovar, hacer cosas nuevas, es un momento de trabajar por lo que se quiere pero de manera innovadora y esto yo ya lo vengo planteando desde que el nodo norte en Géminis se posó por primera vez. Recuerden que antes el nodo estaba en Capricornio en Cáncer, ahora tenemos el nodo en Géminis y Sagitario. Y recuerden que el nodo norte en Géminis nos habla, nada más y que nada menos, de los cambios vinculares. Por otro lado, Neptuno, que sigue en Piscis nos sigue generando un hermoso clima de ensueño, de fantasía, de algo ideal que nunca va a poder ser. Para algunas personas va a significar estar hechizados con una idea de algo que podría ser pero no es. Van a tener que tener mucho cuidado de no pasar demasiado tiempo en este mundo de ideas y fantasías porque podrían perderse. Y hasta acá mi regalo de cómo va a estar el clima el día 30 de diciembre para las personas que quieran hacer rituales de amor o las personas que quieran hacer rituales de protección muy propios de la luna llena en cáncer comuníquense conmigo al 2994-730354 y mi último regalo antes de ir con el tema de hoy los signos de tierra, cáncer Perdón, los signos de tierra, Capricornio, Tauro y Virgo, la luna llena en cáncer, los va a agarrar totalmente desprevenidos. Ellos son signos muy controlados, tienen todo muy calculado a nivel emocional. Les diría que por más que suene mal, ellos hasta eligen de quién se enamoran. Son especialistas en reprimir sus emociones, hasta ver si están seguros de lo que van a hacer, hasta ver si el otro es suficientemente según sus estándares. Son especialistas en esconder sus sentimientos. Y estos signos este día van a sentir que pierden el control de su máscara. Van a sentir esos sentimientos que guardan con tanto control y con tanto cuidado a flor de piel. Los signos de aire, géminis, Acuario. Libra van a sentirse muy coquetos más coquetos de costumbre puede ser que encuentren el amor en su grupo de amigos el clima se presta para eso pero va a ser un periodo la luna llena para ellos muy particular porque van a hacer ese clic y van a ver eso que no venían viendo, eso que no podían ver porque tenían la venda en los ojos lo van a ver este día los signos de agua Piscis, Cáncer y Escorpio, este día se van a sentir más hipersensibles que nunca. Es probable que tomen pésimas decisiones, que caigan en engaños, en triángulos amorosos, o que caigan en hacer, no humillaciones, no sería la palabra, pero que caigan en espectáculos públicos, que se manden, como diríamos, una gran metida de pata una gran metida de pata a la que van a tener que sobrevivir. Los signos de Fuego, Leo, Aries y Sagitario van a vivenciar la luna llena con mucha energía, muchísima energía, más que la que suelen tener de costumbre, les recomiendo hacer actividad física este día, si son personas que hacen deporte o atletismo es un excelente momento para innovar en las rutinas, se lo recomiendo. Porque van a sentir tanta energía que van a sentir que explotan, literalmente hablando. Pueden llegar a tener problemas de insomnio o de ansiedad este mismo día, porque van a tener como exceso de energía en su cuerpo. Una gran energía que van a, de, van a tener mucho problema para controlar, mucha dificultad para controlarlo. Y ahora sí, vamos al tema. Vamos al tema. ¿Qué tema? El ascendente. El ascendente y la personalidad. Me imagino que los que están del otro lado deben más o menos hacerse una idea del concepto de personalidad, ya que es un concepto muy típico de la psicología. Pero, ¿qué tiene para decirnos de nuestra personalidad la astrología? ¿A dónde encontramos la personalidad en la astrología? Todos sabemos nuestro signo. Todos sabemos que nuestro signo aparentemente sería la posición del sol de nuestro nacimiento. Algunos me dirán soy de Leo, otros me dirán soy de Virgo, otros me dirán soy de Sagitario. Pero realmente saben cuál es su signo porque su signo se rige por el ascendente. Ya que el ascendente es su posición geográfica en la Tierra, es su coordenada en la Tierra. Ya que como no me canso de decir, hemos nacido en la Tierra en el sol. La posición del ascendente es nuestro yo más esencial y es un, es un pilar muy importante a la hora de hablar de la personalidad. Los responsables de marcar nuestra personalidad son Marte, Mercurio, Venus, la Luna y el ascendente. Repito, Marte, Mercurio, Venus, la Luna ascendente. Son los grandes responsables de nuestra personalidad, son los culpables de todos nuestros males, son los culpables de nuestra sombra, de nuestros demonios internos, de lo que somos orgullosamente y de lo que no nos queremos hacer cargo. Son grandes responsables del reflejo y el espejo que atraemos del otro lado. En fin, el ascendente marca la personalidad más que cualquier otro aspecto. Y acá está tema de que algunos me dicen, pero ¿son dos, dos personas con el mismo ascendente iguales? No necesariamente. Van a tener muchas cosas en común, pero no necesariamente van a ser iguales. Va a depender del de estado de conciencia, la experiencia, cómo hayan vivido esa energía y por supuesto la, gra la graduación de la energía. Nunca va a ser lo mismo un ascendente en Sagitario a 15 grados que un ascendente en Sagitario a 20 grados. Porque el grado le da la intensidad, porque el grado, el grado le da la intensidad. El grado le da la intensidad. Importantísimo. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de los ascendentes. Los ascendentes, a ver, los ascendentes en fuego, los ascendentes Aries, Leo y Sagitario, son, son personas con arquetipo y comportamiento de superhéroe. Son personas que suelen ser delgadas y altas. Son personas que en líneas muy generales se sienten muy atraídos por el movimiento y el aire libre. Son personas con una personalidad efusiva, fugaz. Son personas muy buenas, muy generosas, muy dinámicas, pero también Pueden llegar a ser muy agresivas y tienen que cuidarse mucho de no enfermarse de la cabeza, de la garganta y de las rodillas. Los signos con ascendente en Tierra, con ascendente en Tauro, Capricornio y Virgo son signos muy mundanos. Son los signos que tienen por excelencia los pies sobre la Tierra, como diríamos son signos especialistas en el acting de vivir, son signos que por excelencia consiguen lo que quieren, son signos que tienen que tener mucho cuidado en no caer en la manipulación porque eso nos puede llevar a un camino de ida sin retorno en el que no van a poder vivir ni con las decisiones que toman. Tengan mucho cuidado y con esto no digo que traten de modificar la situación a su favor porque todos en cierta medida lo hacemos sino que no caigan en el latiguillo de estar todo el tiempo en modo manipulativo porque van a perder hasta la confianza en los demás los signos con ascendente en aire Géminis, Acuario y Libra son signos son personas con una personalidad muy muy versátil, son personas que les encanta aprender, son personas que son grandes comunicadores, que tienen gran facilidad para transmitir mensajes, son personas muy innovadoras, son personas que no se pueden quedar quietas, pero son personas que van a tener que cuidar mucho su garganta, van a tener que tener mucho cuidado de no tener brotes neuróticos, van a tener que tener mucho cuidado de no caer en nerviosismo extremo. Los signos que tienen Ascendente en agua, Cáncer, Pisces y Escorpio son signos profundos, son signos de dos caras. Tienen una cara para el mundo y otra cara para ellos y sus allegados. Y esto podría parecer que es medio algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Como tener una cara para el resto y una cara para los allegados. Pero la verdad es que estos signos los llevan al extremo al extremo total, porque al ser signos emocionales y sensibles suelen ser personas empáticas que aprenden a defenderse de las heridas que le pueden causar los demás a través de las máscaras. Y lo que tienen que tener cuidado es de no quedar justamente como la famosa novela de la armadura del caballero en la que el caballero llega a un punto de la armadura oxidada en que ya no se puede sacar la armadura. No sé si han leído esa novela en ese momento mítico que el caballero lleva tanto tiempo con la armadura puesta que ya no se la puede quitar y se le empieza a oxidar en el cuerpo. Tengan mucho cuidado a los ascendentes en agua en no llevar la máscara demasiado tiempo puesta. Ahora bien, ¿Quieren llegar más a la profundidad y saber cómo trabajar su ascendente? Comuníquense conmigo al 2994-730354 y consulten por mis sesiones de consulta online y mi plan integral y van a aprender a sacar su mejor versión. En cuanto a la personalidad en sí, en cuanto al rol de Marte, en la personalidad en cuanto al rol de la luna en la personalidad en cuanto al rol de mercurio en la personalidad en cuanto al rol de venus en la personalidad es un rol muy importante el que cumple digamos que el ascendente condiciona o programa nuestro ser esencial y que estos planetas son los dispositores de energía para programar esa personalidad. Son nuestras herramientas, nuestros poderes, pongámosle. Aquellas cositas que podemos usar para mejorar, así como usamos habilidades y aprendemos cosas nuevas en la vida para mejorar. Estos planetas se encargan de darnos la energía que necesitamos para mejorar nuestra direccionalidad. Marte en la carta natal y en nuestra personalidad juega el papel de cómo peleamos por lo que queremos. La luna en nuestra carta natal y en relación a nuestra personalidad juega el papel de qué necesitamos realmente, porque no es lo mismo lo que uno dice que lo que uno efectivamente necesita. Venus en nuestra personalidad juega el papel de la seducción. ¿Cómo hacemos para seducir? Y esta se puede potenciar muy bien con la luna. Muy bien. Mercurio. En la personalidad nos habla de cómo nos comunicamos, cómo hacemos para lograr lo que queremos. Y este planeta puede trabajar muy bien con Marte y con Júpiter, porque es un planeta comunicador y versátil. Está relacionado con el dios Hermes, el mensajero del Olimpo. Voy a aclarar, porque esto sí es muy importante saberlo, que dependiendo si es una carta de una mujer o de un hombre, la importancia que tienen los planetas. En la carta de una mujer, la luna y Venus toman un protagonismo excelente, en la carta de un hombre, ese mismo protagonismo lo toma Marte, Marte es el planeta del dios de la guerra, el dios de la pasión y la acción, el padre y pródigo de Aries. De ahí sale que los arianos son aguerridos, porque Aries es el mismísimo, mismísimo fruto producto del planeta Marte. Ahora, ¿qué pasa cuando hay signos muy opuestos en una personalidad? Supongamos que tenemos un Marte, este ejemplo lo estoy inventando, supongamos que tengamos un Marte en Osen Géminis una manera de ir por lo que queremos de manera muy versátil y diplomática. Y supongamos que tenemos un ascendente en Sagitario. Y hagamos de cuenta que somos es la carta de un hombre, ¿sí? Disculpen, pero estoy inventando el ejemplo. La carta de un hombre, con Marte en Géminis, un accionar muy diplomático, muy cambiante también. Y por otro lado, un ascendente en Sagitario. Estamos hablando de un hombre, ¿no? De energía masculina y expansiva. Con un ascendente en Sagitario podría ser muy impulsivo, muy honesto, muy sincero a la hora de ejecutar. Pero podría sentirse un poco contradictorio consigo mismo porque tiene Marte en Géminis y Géminis no es para nada impulsivo y para nada espontáneo, es un signo que piensa muy bien las cosas antes de hacerlas, es un signo muy informado y que no va a la pelea a menos de que sea realmente necesario, entonces esto nos genera una gran contradicción y muchas veces una mala proyección de nosotros mismos fíjense entonces la importancia que tiene conocer todos los factores de la carta natal los factores que condicionan nuestra personalidad entonces decimos que son Marte, Venus, la luna y Mercurio y el ascendente es nuestro yo esencial es aquel que se va a nutrir de todo esto que nombré para sacar su mejor versión hagan de cuenta que el ascendente es, es ustedes los planetas son las habilidades y las cosas que van aprendiendo que los hacen mejorar los errores que cometen porque los planetas también inclinan a cometer errores y de esto realmente se aprende mucho y ahora me van a preguntar como ya me han preguntado ¿cómo es que llegué a darle la importancia al ascendente, como es que llegué acá. Yo, al igual que Carl Gustav creo que todo es sincrónico, creo que todo es acausal, que nada es casualidad y que uno está donde tiene que estar en el momento que tiene que estar, inclusive en las malas experiencias. Para mí, y esto lo voy a decir a nivel personal, para mí, conectarme y hacerme cargo a mi ascendente fue un antes y un después. Cuando llegó por primera vez a, a mi vida, a la astrología, no le di mucha importancia la verdad. Hasta que un día una amiga, que le voy a agradecer toda la vida porque después de eso mi camino tomó otro rumbo, una amiga me hizo la carta natal hizo la carta natal y me sentí realmente desnuda. Y esto me generó una gran incomodidad. Mucha incomodidad. Descubrí muchas cosas de mí misma. Cuando me dijo que mi ascendente, mi ascendente estaba en escorpio, sinceramente no entendía de qué me estaba hablando. Era como si me estuvieran hablando en chino básico o mandarín o cualquier idioma que no conozca pero cuando este ser de luz se tomó el tiempo de explicarme me sentí más desnuda todavía y anonadada por todo lo que me estaba diciendo desde ese momento empecé a, a indagar me obsesioné con la astrología empecé a estudiarla me obsesioné con los arquetipos me obsesioné con las energías hasta que aprendí a direccionar mi energía y hasta que aprendí a hacerme cargo de mi energía. Y cuando finalmente eso sucedió, todo fue distinto. Y no me refiero a que desaparecieron las malas experiencias, ni que la vida fue color de rosas como le hubiera gustado a mi Marte en Pisces, como le hubiera gustado a mi Mercurio en Pisces y como le hubiera gustado básicamente a mi Mestilium en Pisces. Para las personas que no saben lo que es un estilium, un estilium es una gran cantidad de planetas en un mismo signo. Cuando hay gran cantidad de planetas en un mismo signo, esta energía se potencia y te condiciona. Nada más me gustaría, nada más me gustaría realmente, que todo fuera maravilloso de color de rosas y que la vida realmente fuera como un cuento de hadas, a mi lado Pisciano le encantaría. Y mi lado pisciano me, me ha llevado muy malas pasadas en la vida. Así que la conclusión, gente, es que hasta que no conocen su ascendente, no se conocen ustedes mismos. Saber si son de Tauro, de Aries, de Géminis, de Capricornio, según el día que nacieron, es nada más que la punta del iceberg. Todo lo que necesitan saber de ustedes mismos, realmente, está en el ascendente. Y todo lo que necesitan para sacarle lo mejor al ascendente para afilarse están Marte, Venus, Mercurio y la Luna. Y por supuesto, si quieren una adecuada lectura de su carta natal o quieren acceder a cualquiera de mis servicios en línea, solamente se tienen que contactar al 2994-730354. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.